0: Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Yormuş. İnanmayacaksınız karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bu bölümde başlıkta gördüğünüz üzere aşk konuşacağız. Geçen hafta acı konuştuğumuz bölüm sizi de bizi de biraz zorladı, farkındayız. O yüzden birazcık hafif bir şey konuşalım istedik. Ha aşk hafif bir şey midir? Büyük bir soru. Biraz buna da yanıt arayacağız. İnsana hafif hissettiren çok ağır bir duygu aslında. Birazcık böyle aşkı dedikleyelim istiyoruz. Tabii ki bu tek bölümde olabilecek bir şey değil ama tıpkı korkuda söylediğimiz gibi belki önce bir genel olarak ele alıp sonra ilerleyen dönemde aşkın biçimlerini biraz daha spesifikleştirerek başka bölümlerde dediklemeye devam ederiz. Bugün birazcık daha bir genel çerçeve çizelim istiyoruz. Kitaplarda, filmlerde aşkı aramak diyeceğiz ama zaten yani içinde aşk olmayan kitap ve film bulmak birazcık zor. Mutlaka bir tarafından hep değinilir aşka. Benim aslında söylemek istediğim çok şey var ama şöyle başlamak istiyorum. Zaten beni takip ediyorsanız bu bölüm boyunca hangi kitaptan durmaksızın bahsedeceğimi gayet iyi biliyorsunuzdur. O da Aşka Övgü kitabı. Alan Badiol ile Nicola Strong'un uzun bir konuşmasını içeren. O kitaptan bir cümleyle başlamak istiyorum tabii ki bu bölüme. Kitabın girişinde yazan bir cümle. Ünlü Fransız şair Rambo'nun bir cümlesi Cehennem'de Bir Mevsim şiirinden. Aşkı yeniden icat etmeli besbelli diyordu 1870'te Rambo. Üstünden geçti 150 sene hala yeniden icat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Belki buradan konuşmaya başlayabiliriz Tuğçe. Ne dersin? Ben yeniden
1: icat edelim demiyorum aşkı. Aşkı olduğu gibi kabullenelim, sevelim, saralım. Bütün acılarıyla, korkularıyla, pişmanlıklarıyla sevelim tarafındayım bugün. O yüzden bugünkü yayın ilginç olacak. Bir kere öyle başlamak istiyorum. Çünkü ikimizin aşk konusunda keskin fikirleri var ve iki ayrı uçta duruyoruz gibi hissediyorum. O yüzden ben de heyecanlıyım bugünkü yayınla ilgili. Şöyle başlayacağım, Freud'tan bir alıntı yapacağım. Aşka çok uyuyor bence bu Freud'un söylediği. Şairlerin öylesine uğradığı bir yere ben uzun uğraşlar sonunda varabilmiştim ancak diyor Freud. O yüzden aşk da biraz böyle bir kavram. Gerçekten edebiyatta, sinemada bolca karşılaştığımız ve çünkü hayatın içinden çok yansıtılabilir ve hepimizin aslında aşkla ilgili bir fikri var ya da en azından kapımızda idealize ettiğimiz bir aşk var. Ama tabii işin aslı biraz böyle psikoloji ne diyor biraz terimlerden başlayalım istiyorum ben her zamanki gibi. En sevdiğim aşk tanımıyla başlayacağım. Lacan'ın tanımı bu. Sahip olmadığımız bir şeyi var olmayan birine vermektir diyor Lacan. Şimdi bu benim çok sevdiğim bir tanım. Çünkü bu aşkı idealleştirme kavramına çok uyuyor. Bizde öyle bir şey var mı? Öyle bir bilgi var mı? Bir yerde öyle bir his var mı? Kendimizde olmayan bir şeyi başka birine verebilir miyiz? Bu benim çok üstüne düşündüğüm, aşkla ilgili çok fazla düşündüğüm, kafa yorduğum bir şey Eylül. Sen ne diyorsun? Yani buradaki o idealleştirme kavramı bence çok kritik, aşık olduğumuz insanda. Sana
0: devrediyorum. Çok güzel devrettin çünkü sözü aldığımda bahsetmek istediğim şeye resmen sen getirdin harika oldu. Ben ilk önce bu aşkı konuşmaya başlarken Stendhal'ın aşk ile başlamak istiyorum. Burada 1821 kitabın tarihi ve bir aşk acısının tetiklemesiyle yazılmış bir aşk incelemesi. Bence aşka dair hala geçerli olan en temel kavramlardan birini ortaya koyuyor. O da aşkın kristalleşmesi. Bence aşk fikrini bu kavram olmadan tam olarak anlamamız doğru değil. Şöyle birazcık uzunca ama anlatmaya çalışayım. Şöyle diyor, aşkın, tutkulu aşkın doğuşunu belirli aşamalara ayırıyor. Birinci aşama beğenme aşaması. İkinci aşama böyle onu öpmek, bana dokunması ne hoş olurdu gibi düşüncelerin yaşarmaya başladığı umut etme aşaması. Bir sonraki aşama aşkın doğuşu aşaması. Artık onu görmek, dokunmak, sevilmek arzusu böyle kuşatıcı bir şeye dönüşüyor bu aşkın doğuş aşamasında. Ve işte orada da sonraki aşamada kristalleşme başlıyor. Aşkın kristalleşmesi. Nedir o? Sevildiğinizi hissettiğiniz anda sevdiğiniz insana olumlu özellikler atfetmeye başlıyorsunuz. Mükemmel, kusursuz olduğunu düşünüyorsunuz. Tanrı'nın bir armağanı gibi görmeye başlıyorsunuz. Buna neden kristalleşme adını verdiğini de izah edeyim. Bu benim çok hoşuma giden bir metafordur. Salzburg'daki tuz yataklarına yaptığı bir ziyaretten esinleniyor. Diyor ki bir aşığı 24 saat düşünceleriyle baş başa bırakın olacak olan şudur. Salzburg'daki tuz yataklarında yapraksız kuru bir dal parçasını terk edilmiş yataklardan birine atarlar. 2 ya da 3 ay sonra dalı parlayan bir kristal birikintisiyle kaplı olarak bulurlar. Ufacık kuru bir dal parçası. Işıklar saçan bir elmas kümesiyle örtülmüştür. Dal parçasını tanımak mümkün değildir. Kristalleşme dediğim olan biten her şeyden sevilen kişinin mükemmel olduğuna dair yeni kanıtlar çıkaran zihinsel süreçtir. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Aşkı bu kadar tutkuların böyle en güçlüsü kılan gerçeklikle kuruduğu ya da kuramadığı ilişki geliyor. Bütün tutkularda arzular gerçekliğe uyum sağlar, mak zorundadır. Aşkta ise gerçeklikler arzuya uyum sağlıyor. Yani gerçeği olduğu gibi göremez hale geliyoruz. Diyor ki dal kendi özelliklerini önemsizleştirirken sevdiği kişi tarafından ona bahşedilen en ufak bir iyiliği bile büyütür, abartır. Umutlar ve korkular aynı anda hem romantik hem kontrol edilemez dik başlı bir nitelik kazanır. Aşık insan olaylardaki şans unsurunu reddeder, olasılıklara karşı duyarlılığını yitirir. Neyi hayal ederse o artık gerçektir. Kristalleşme ya da idealize etme işte tam olarak böyle çalışan bir mekanizma. Durum bu, bu yüzden böyle hissediyorum değil. Aslında dediği gibi tam tersine ben böyle hissediyorum o zaman bu durum böyledir gibi bir yere varan bir şey. İdealize etmemeli miyiz aşkı? Ya da aşık olunan kişiyi. Buradan sorulan soru bu. Cevabım hayır etmeliyiz. Başka türlü aşk olmaz zaten. Yani bunun farkına varalım ve idealize etmelim gibi bir şey demiyorum. Sadece bu kavramsallaştırmanın bunu bilmekle hiçbir işe yaramıyor. Onu da biliyorum. Ama yine de farkında olunması gereken ve aşkla ilgili bence en heyecan verici şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ben sana katılıyorum bu noktada. Çünkü zaten aşkı
1: aşk yapan şey bu. Ama tabii burada bir... Tehlikeli bir durum var. Çünkü sıradan birini yücelttiğin zaman o büyünün her an bozulabileceği riskini de taşıyorsun aslında. Çünkü büyü bozulacak. Çünkü o aslında öyle biri değil. Ve bu büyü bozulmazsa, büyü de bozulmalı bu arada. Büyünün bozulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü büyü bozulmazsa karşıdaki insana karşı bu kadar büyük duygular taşıyarak yaşayamazsın. Çünkü bu zaten... Kimyasal olarak beynimizde mümkün değil bir süre sürmeli ondan sonra da bitmeli ve o artık o dakikadan sonra neye dönüştüğüyle belki de ilgilenmeliyiz aşkın. Çünkü bitmezse karşı tarafı sürekli idealize ettiğim bir senaryoda bir noktada bence kendinden nefret etmeye mahkumsun. Çünkü bir tarafı sürekli yüceltiyorsun ama sen asla oraya çıkamazsın yücelttiğin noktada. Burada böyle evet yani aşkın çetrefilli olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Ama evet yani bu bilgiyle şimdi ne yapacağız alalım bu bilgiyi bilmiyorum ama hani böyle bir durumu var. Buradan böyle bir filme bağlayayım istiyorum. Take It This Waltz bu Dans Sen'in Sara Poli'nin filmi. Bu filmde böyle 20'lerinin sonunda evli bir kadın Margot evliliği rutine dönmüş. Klasik bunları da konuştuk uzun uzun. Ve bu zor eşlikte biriyle tanışıyor ve kafa karışıklıkları başlıyor filmde. Ve bir noktada da evliliğini bitirip diğer adama gidiyor. Şimdi burada filmin ilginç noktası, burada hani idealize ettiğimiz o diğer kişi, diğer adam, o heyecanlı ilişki, senin rutinlerinden çıkaran, koparan adam. Biz filmde görüyoruz ki ama bir süre sonra o düşkü de rutinlere mahkum bir hale geliyor. Ve tırnak içinde o aşk da bitiyor. Zaten böyle filmde çok sevdiğim bir, söz var. Diyor ki yeni olan eskir. Yeni olan eskir ve bunu böyle işte böyle yaşlanan vücutlarla hatta metaforla veriyor. Ve burada da filmin içinde yine böyle sevdiğim başka bir diyalog. Hayatın içinde doğal bir boşluk var ve onu doldurmaya çalışırsan kafayı yersin diyor film. Burada da aslında aşkın içindeki boşluk bizim o kendimizin içindeki boşluğu keşfetmekle alakalı geliyor bana. Yani o boşluğun varlığını kabul edersek Çok daha mutlu olabiliriz belki. Ben mesela oradaki o aşkın sevgiye dönüşme haline değer veriyorum açık konuşmak gerekirse. Yani o devam etmeyi ve hayatta kalmayı sağlayan şeyi anlamlı buluyorum. Biz niye böyle aşkı yüceltirken oradaki o sevgiye dönüşen şeyi hep küçümsüyoruz? Bunu da anlamıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Tuğçe yani inanılmaz güzel bir düet yapıyoruz öncelikle. Ee, planlasak sen orada bunu da bana buradan pası at desem, bu kadar gelmezdi. Ayrıca da neden başta farklı düşündüğümüze dair bir algın olduğunu söyledin? İlgimi çekti Çok farklı düşünmediğimizi düşünüyorum. Bakalım biz de keşfedeceğiz. Şimdi Lawrence Turell'e geliyorum izninizle. Çünkü Aşk deyince benim için e, yani İskenderiye dörtlüsü aşka dair çok şey söyleyen bir kitap. Orada bu boşluk meselesiyle ilgili şöyle bir şey diyordu. İlkin kişiliğimizdeki boşluğu aşkla doldurmaya çabalarız. Kısa bir süre bütünlendiğimizi sanır, seviniriz. Ama bu yanılgıdan başka bir şey değildir. Çünkü bizi dünyanın bütününe bağlayacağını sandığımız bu şaşılası yaratık sonunda bizi ondan büsbütün koparmayı başarır. Aşk önce birleştirir, sonra ayırır. Başka nasıl buyurduk? Bence soru tam olarak bu. E yine bir başka bir yerden bir alıntıyla derdimi anlatayım. Bu kitapları sonunda yine söylerim ama İtalyan düşünür diyeyim. Massimo Recalcati'nin Sonsuz Öpüşme Aşk Üzerine Kısa Dersler kitabında şöyle bir şey söylüyordu. Aşkın özü süren aşktadır. Mucize kabiliğinden bir şeydir bu. Çünkü yanmanın karşı kefesine sürmeyi koyan bizzat arzunun kendisidir. Sürme, süren aşk, sürdürülebilir aşk diyeyim popüler tabirle. Bence kesinlikle ihtiyacımız olan şey ve ben e, aşkı yeniden icat etmeli besbelli cümlesinde herkes başka bir şey anlayabilir Neyi nesini yeniden icat etmeli. Bence tam da bu sunu yeniden icat etmeli sürme meselesi o yani aşkı sadece o ilk andaki yakıcı şeyin ötesinde bir şey olarak tanımlamak ki yine aşka övgüde diyordu ki, Karşılaşma mucizesinin ötesine uzanan, süre ile güçlenen ve ancak emek ile mümkün olan aşktan koptuk diyordu. Zaten mesele bu. Ben buna kesinlikle inanıyorum ve bunun üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde bulunduğumuz çağın tüketim pratiklerinden bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyorum. Yani her şeyi çok hızlı tüketmek Üzerine bir dünyada yaşıyoruz. Duygular dahil, aşk başta dahil. Çünkü aşk bir tür meta yani çok para harcatan bir şey. Bir Cemal Şöy'i şiiri benim hayatta en sevdiğim şiirlerdendir. Sevgilim şiirin adı. Ben bu şiiri okuduğumda 16 yaşındaydım. Sonunda söyleyeceğim cümle aklıma kazınmıştı. Böyle yaşamalıyım aşık olduğumda diye. Henüz hiç aşık olmamıştım o zaman. Şöyle ben seni düşünüyorum seni hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi. Kalbim diyorum kalbim daha dün tezgahtan çıkmış bir susayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Tahayyül evet ama hatıra da bir o kadar aşkı mümkün kılan bir şey. Bence aşkla ilgili fikrimizin bu sürme ile birlikte çalışıyor olması gerektiğine inanıyorum. Zor çünkü insan sürekli olarak o yakıcı şeyi durmadan, yeniden, en baştan hissetmek istiyor. Ama burada yine son bir şey söyleyeceğim. Yine aşk övgüden. O da orada da şunu söylüyordu. Aşk tam anlamıyla bir olasılık değil, daha çok olanaksız görülebilecek bir şeyin aşılmasıdır. Başlangıçta ilan edilen aşk aynı zamanda yeniden ilan edilmelidir. Bu yüzden aşk ayrıca şiddetli varoluşun alımlarının kökenidir. Her gerçekliği bulma yöntemi gibi bir gerçekliği bulma yöntemi olarak aşkı düşünürsek onun acısız, korkusuz, kolay olmayabileceğini ve fakat bir tarafıyla da bu sürdükçe kudretlenen bir şey olduğunu aslında belki yoğunluğu azalan ama gücünü arttıran bir şey olarak algılamak sanki daha bir mutluluk verici olabilir. Aşkla mutlulukla ilişkisine de konuşuruz çok konuştum. <gülüyor>
1: Da henüz Cold War'ı güzellemedim o yüzden bu fikir ayrılıklarını düşmedik. Böyle bir not düşeyim bu kısma. Gerçeklikten alayım ben de. Gerçeklik meselesi ben aşkı bu anlamda gerçeklikten kopuk bir ruh hali olarak görüyorum. E çünkü o ayaklarımızı yerden kesen tabii hani gerçeklik de çok geniş bir kavram ama dünyevi meselelerden diye yorumlayabiliriz onu. Ayaklarımızı yerden kesen ve böyle bizi başka bir dünyaya götüren bir şey ya aşk. Orada bir aşkın kendisini özlemek var. Yani aşkı aşk için özlemek. Yine böyle kendi bölümlerimize gidersek nostalji, nostalji için özlemek. Belki bizim aşkla en büyük sınavımız bu. Yani günümüz toplumunun en büyük sınavı bu gibi geliyor bana. Senin söylediğin yerden alırsam. Burada yani o acı çekmeye de niyetli olmak bir noktada gönüllü olmak çünkü bu da aşka içkin bir duygu. E, korkmaya beraber düşmeye beraber kalkmaya. Bunlar tabi biz artık nasıllar toplumunda yaşıyoruz yani işte aşk nasıl yaşanır? On adımda aşk tavsiyeleri en iyi aşk. E, böyle bu tiplerle
0: başarılı. Başarılı, başarılı bir aşk. aşk böyle bir laf olabilir mi ya olamaz Başarı, başarılı aşk diye bir şey yoktur aşk bir başarısızlıktır ve bu yüzden güzeldir zaten düşmek yani çok pardon böldüm ama yine aşk olabildi onu söylüyordu ya bütün dillerde aşka düşmek diye bir lafın olması bir tesadüf olabilir mi yani düşerek geldiğin bir yer orası Aynen öyle yani o düşmeye gönüllü olmak
1: biz ona gönülsüzüz genel olarak. Ve orada aşkın kendisini özlemek dediğim şey bu aslında. Yani aşkı özlüyoruz. E, yeni bir aşkı özlüyoruz. Buradan böyle bir başka birine aşık olmak üzerine bir yere geçeceğim. E, burada Jung'un ortaya attığı bir kavram var. Anima yansıtması diye. E, erkekte anima yansıtması, kadında animus yansıtması deniyor buna. Bir erkek bir kadına karşı çok yoğun hisler besleyip işte adeta yeniden hayata dönmüşçesinde bir coşku ile bütün enerjisini ona yönlendiriyorsa ve ona sahip olmasını gerektiğini düşünüyorsa ve bunun alternatifi yok yani bu bir ölüm gibi geliyorsa ona bu bir anima yansıtması deniyor buna. Kadında da benzer duygular aynı şeyi erkeğe karşı e, hissediyorsa ve bu böyle aslında arzunun etkisinin büyüklüğü, arzuyu yaşayan insanın e, içinde bulunduğu duygusal boşlukla doğru orantılıdır diyor. Yani yine burada bu kendini tanımak bu kendi içindeki boşluğa geçmek istiyorum bi- birazcık. Yani orada çoğu zaman biz bir yansıtmanın içinde buluyoruz kendimizi. Bu aslında hani ne kadar gerçek bir duygu, ne kadar değil. Bu bahsettiğim bize dayatılan işte yani işte aşk e, bitti Öldük bittik ya da işte izlediğimiz filmlerde izlediğimiz kitaplarda okuduğumuz o idealleştiren aşkı idealleştiren dünyanın dışına çıktığımız anda kendimizi tabii ki mutsuz hissetmeye başlıyoruz. Ama oradaki o boşlukla ne kadar barışabilirsek belki tırnak içinde aşkların da ömrü uzayacak. Yani buradaki aşkın ömrünü uzatmaya çabalamaktan bahsetmiyorum ama o aşkın içindeki yenileri her gün bir yeniyi Oradan yeni bir şey çıkarmayı keşfetmeye hepimiz daha gönüllü olacağız gibi hissediyorum. E, ve ben aşkta açıkçası birazcık da buna inanıyorum. Buradan belki şuna geçmek lazım. Yani bizim bu aşkın içinde yaşadığımız şeyler aslında insanı olgunlaştıran şeyler. insanı insan yapan şeyler. Ve aşklar da biter. Bitiyor. Neden biter aşklar sence?
0: Niye bitiyor aşklar? Şimdi bir takım... Şeyler somut sebepler olabilir ama e, daha zihinsel düzeyde ben aşkın bittiğini düşünmüyorum. Nasıl tanımladığınıza göre değişir. Bir e, o, o yakıcı halin geçmesini bitmek olarak görürsek biter tabii. Yani hangi duygu o, o kadar köklü olabilir? Yani yaz bile e, bitiyor. Bu arada aşkın bitişi de bir yaz hali aslında. Öyle tabii. Yani işte Julian Barnes'ın çok sevdiğim Flaubert'in papağanındaki cümlesi aşk bir bakıma ölüme hazırlanmak demektir. Çünkü bitecek ve ondan sonra bir yaz gelecek. Ama yine Julian Barnes diyordu ki aşk düşündüğümüz ya da umduğumuz yere götürmeyebilir. Ama aşk sonuçları göz önünde tutmaksızın ciddiliğe ve hakikate bir çağrı olmalıdır. Biraz ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum ben bu aşk meselesini ve dolayısıyla... ...ciddiye aldığınızda bitti diyebilmek de o kadar kolay olmuyor. Bence orada senin deminden beri işaret ettiğin şey... ...insanın kendisiyle olan ilişkisiyle ilgili bir şey. Yani onu bir büyük kurtarıcı olarak ortaya koyarsanız... ...ya kurtarılamaz, kimse kimseyi kurtaramaz. İnsan kendi kendinde de kurtaramaz bence. O, o zaman o kurtarıcının sizi kurtaramadığını gördüğünüzde... ...bir tür bitmişlik duygusu içine geliyorsunuz. Kortazar'a geleyim. Seksek'te şöyle bir laf vardı... Aşk bir törendir, bir çeşit varoluş törenidir. Varoluşunu size veren, verici, varlıkların birbirine kendisine sunduğu bir tören. Ama diyor ki, insan kendisine sahip olamadan bir başkasına sahip olamazdı. Ve gerçekte de varlığına sahip olan kim vardı ki sözün gerçek anlamıyla? O yüzden aşkı böyle bir bütün şeyleri çözen o kişi ya da o duygu olarak tanımlarsak o zaman da bir tihar. Ama... Bu sürme meselesi belki burada yani sen lakan dedin zaten hani aşk konuşurken bir biçimde bu konunun lakana gelmemesi olamaz. Lakanı anlamak da anlatmak da çok zor. Ama e, bu az önce bahsettiğim Sonsuz Öpüşme kitabındaki bir bu sürme meselesiyle ilgili şunu söylüyordu. Ben onu çok kıymetli buluyorum. Aşk bağının yalnızlık yarasını sağlatan bir merhemden ziyade iki yalnızlığın karşılaşmasına dayanan bir bağ olduğu anlamına geldiğini unutmamalıyız. Bence mesele tam bu. Nitekim Lacan da aşk karşılaşmasını tanımlarken iki sürgünün karşılaşması imgesini kullanıyor. Yani mesele şu daim olan aşk sevilene duyulan tutkuyla hepten tükenen birlikte yanmaktan başka bir niyeti olmayan bir aşk olmadığı gibi bir ile ötekiyi birleştiren özdeşleştiren birbirinden farksız kılan bir aşk da değildir. İki kalmaya devam ederek bir olmak şayet mümkünse bu. Bence o zaman bitmez. O olamadığı için bir tahakküm alanına dönüştüğü için bitiyor aşkların pek çoğu. Bence burada kıskançlığa da girmek lazım ama girmeyelim. Belki önümüzdeki haftalarda hatta belki önümüzdeki hafta direkt konuşuruz aşkın zehirli çocuğu olarak kıskançlığı. Çünkü bence sorduğun sorunun cevabı biraz orada gizli.
1: Burada Freud diyor ki çocuklukta aşk hepten daha hızıyla yetinmediği için hayal kırıklığına mahkumdur. Oradaki çocukluktaki o hep duygusunu yani anneyle başlayan, yani sadece benim olmalı işte o biriciklik halini. Tabii orada anlamlı, anlam buluyor. Ama tabii yetişkinlikte o biriciklik hali çok zedelenmeye açık. Başka başka insanlarla tanıştığımızda, başka insanları hayatlarımıza aldığımızda. Zaten aşk bu arada şuna benzetiliyor. Yani seks aileden kopuş, aşksa aileye dönüş. Çocuklukta da hep böyle o, o taklit vardır ya işte anne ile baba birbirini sevsin hadi şimdi şöyle olsun diye. O yüzden oradaki o biritiklik hissine biraz baktığımızda aşkın tabii o en başlarında o his çok yoğun. Yani sadece sen onun için varsın sadece o benim için var. Ve o bir noktadan sonra tabii zedelenmeye ve yara almaya mahkum. Hepimiz insanız çünkü ve oralarda, hayat oralarda yaşanmıyor. Öyle hayatlarımızda yok zaten yani. Çok fazla açığız hele şu anda dışarıdan yara almaya diyeyim. E, kıskançlık demişken hani bunu da söylemeden geçmek istemedim açıkçası. Orada evet yani kıskançlık bir duygu, zehirli çocuğu gerçekten aşkın. Ama oradaki o biriciklik hissini de karşı tarafta aradığımız sürece belki yaralara daha açık oluyoruz diye düşünüyorum ben. Yani oradaki tatmin duygusu, bizim çocukluğumuzdan gelen tatmin duygusu ne kadar doyurulmuşsa ve ne kadar kendi kendimizle mutluysak, sadece mutlulukta değil tabii burada hissettiğimiz şey yani tam hissediyorsak, bütün hissediyorsak kendimizi. Bence bu anlamda o zaman aşkın içinde daha var olabiliyoruz.
0: Şimdi sana evet bir şey söyleyeceksin. Evet şunu söyleyeceğim. Bunu not etmemiştim mesela ama yani hiç unutmadığım bir cümle. Julian Barnes'ın yine hangi kitabıyla hatırlamam. Çünkü dediğim gibi not edememişim. Aşk bir görülme ihtiyacıdır diyordu Julian Barnes. Tam olarak bu. Bu biriciklik ve görülmek eğer ki azıcık terapi aldıysanız karşınıza çok çıkmış bir sözcüktür. Özellikle ebeveynlerle ilişkiler çerçevesinde. Bütün derdimiz tasamız birilerinin bizi görmesi. Ve bu ihtiyaç ilk doğduğu anda bizi görebilecek bir tek annemiz ve babamız var etrafımızda. Çok erken doğan bir ihtiyaç. Dolayısıyla dediğin gibi o görülme ihtiyacı ne kadar tatmin edilmişse bence görülme ihtiyacının yetişkinlikteki karşılığı olan aşkla ilişkimizde o kadar sağlıklı kurabiliyoruz. Yani biricik olmak evet herkesin arzusu yani böyle eşsiz, tek, benzersiz işte aşkla ilgili bir takım klişe cümleler daha önce hiç böyle hissetmedim. Ne kadar kendini azal hissedersin yani Hissetmişsindir ama burada bu Silvina Okampo'nun bir cümlesi geliyor aklıma söz kitabında. Hatta bu kitabı da de seninle beraberken okumuştum. Yanında okumuştum Tuğçe. Şöyle. Aşk tıpkı her biri kendi içinde aynısı olmasa da benzerine bulunduran ama yine de tek bir tane olan Rus bebekleri gibi tektir. Ee, böyle matruşka gibi aşk yani. Ee, bakıyorsun çok benziyor ama da değil bir taraftan. Zaten o yüzden güzel. O biriciklik arzusunu başka birinin teyidinde aramak çok yorucu ve yıpratıcı bir şey. Tabii ki tabii ki çok besleyici ama bir taraftan da bütün büyük manaları aşka şey yapma hali biraz problemli. Şu, şöyle bir şey söyleyeyim. Alain de Botton'un Aşk Üzerinesinden bu kitabı 20 yaşında yazdığına kesinlikle inanamıyorum. Yani gerçekten inanamıyorum. Şöyle diyordu. Olgun aşkı ham olanından ayıran şudur. Her açıdan daha çok yeğlenir olgun aşk. Her insanın doğasında iyinin de kötünün de bulunduğu bilincini taşır, idealleştirmeyi reddeder, kıskançlıktan, maçoluktan ve aşırı tutkudan uzak, cinsel boyutu da olan bir arkadaşlık biçimidir. Hoştur, huzur doludur ve karşılıklıdır. Olgunlaşmamış aşk ise, ki bunun yaşta bilgisi yoktur, idealleştirme ile hayal kırıklığı arasında gidip gelir... Haz ve güzellik ölümcül bir bunaltıya dönüşebilir. İnsanın aradığı çözümü sonunda bulduğu duygusuyla boşlukta kalma hissi at başı gider. Bence çoğumuz bu olgunlaşmamış aşkı aşk zannediyoruz. Halbuki o bir biçimi hem de biraz dertli bir biçimi yani. Ya bu olgunlaşmış
1: aşk ve olgunlaşmamış aşk biraz büyük geldi bana. Yani orada bilmiyorum bu kadar da böyle kavramların içine sıkıştırmayı doğru bulmuyorum. Yani evet muhakkak sorunlu halleri var aşkın. Bu arada iki kadın yapıyoruz. Biraz taraflı gözükmek istemem ama bir, bir oğul annesi olarak bu yorumu yapacağım. Hemen oradan annelikten yırtayım. Şimdi erkeklerin aşkın içinde daha problemli olması özellikle de günümüzde böyle bir şekilde kalamaması ve o aşkı arayan aşk halinde olmasının en büyük sebebi anneyle kurulan. İlişkinin aslında orada sorunlu olması. yani bence kadınlar bir şekilde o ilk aşkları babalarından bir şekilde oradan sağ çıkmayı daha sağ çıkmayı en azından başarıyorlar ama böyle anneliğin o aşırı saran ve aşırı işgalci bir tarafı var ne yazık ki ve öyle olabiliyor ve o ilişkiyi sağlıklı kuramadığınız zaman tabii ki olgunlaşmamış aşklar etrafımızda bolca oluyor. Buradan bir yere bağlayacağım ve yavaş yavaş birazcık da bu aşkın ruh hastalığı haline konuşalım madem olgunlaşmamış aşktan bahsettik. Şimdi ben terimlere bakarken bu kez Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi sözlüğüne de baktım. Sivrçili İhsan ne dersem affola çok hakim olduğum kavramlar değiller takdir edersiniz ki. Şimdi aşk sözcüğü Arapça Işk sözcüğünden geliyor ve bu şiddetli ve aşırı sevgi bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi Sevgilisinden başka güzel göremeyecek kadar ona düşkün olması anlamına geliyor Burada aynı kökten gelen bir sözcük var aşeka aynı kökten geliyorlar ve bu da sarmaşık anlamına geliyor Bu bana böyle çok anlamlı geldi çünkü böyle bir sarmaşık bitkisi de aslında bir Sardığı yeri böyle içten içe yer ya onu tüketir bir taraftan. Yani kendisi büyürken o aslında diğer tarafı tüketen bir ilişkisi vardır. Birazcık böyle aşkla benzettim o anlamda. Bir de bir meyve, uşuk meyvesi. Bu da hem tatlı hem de ekşi olan bir meyveymiş. Bu da böyle e, aşka çok içkin tabii yani. Aşk hem çok tatlı ama o ekşi hallerini de sonuna kadar içimizde hissettiğimiz... Bir
0: gerçekten de hal Yani sadece bu tanımları yapıp bu bölümü bitirebilirmişiz Gerçekten harikaymış her şeyiyle bu kadar konuşmaya da gerek yok işte tam olarak bu Yani ne acayip etimoloji çok, çok büyüleyici geliyor bu biçimden Aynen öyle
1: Bir de buradan e, tabii Platon'dan çok etkileniyor Eflatun'dan çok etkileniyor İslam felsefesi Burada burada bir tabii aşk ve sevginin kozmolojik bir unsur olduğu yani böyle dünya dışı bir kavram olduğu üzerinde duruyorlar. Bu da Empedokles'in yazılarında ilk kez görülüyor. Buradan Yunan mitolojisinden alıyorlar aslında bunu ki Wittgenstein de bu arada dünya dışı bir varlık olarak o da aşkı tanımlıyor. Burada da diyor ki alem aşk ve nefret unsurlarının birleştirip ayrıştırdığı dönüşümlü bir oluş ve bozulma sürecinden sonra meydana gelmiştir. Yani bir orada bir hani hem bir olacak ve ondan sonra da bir bozulma süreci olacak. Ve Aristo'dan ve Eflatun'dan etkilenerek de şöyle diyorlar. Platon'un sempozyumundan özellikle etkileniyorlar ve diyorlar ki aşk bir tür sapıtma ve ruh hastalığıdır. Ve bu da bu deliliği cismani ve ilahi olmak üzere tabii bizde çok ilahi aşkla çok konuşulan bir kavram. İki ayrı karakterde olabilir. Şimdi bu delilik ve ruh hastalığı haline gelince tabii ki ben buradan sözü yavaş yavaş Pavel Pavlikovski'nin Unutulmaz Filmi Cold War'a Soğuk Savaşa getireceğim. Ki sen filmi seviyorsun ama oradaki aşka bir itirazın var yani biz seninle çok bu aşk
0: bu değil aşk böyle olmaz diye çok tartışmalar yaptık. Ya benim bu gerçek aşk bu değil <gülüyor> ve gerçek edebiyat bu değil çıkışlarımın. Sen iyi biliyorsun çok maruz kaldın. Ya hakikaten filmi seviyorum. Çok güzel çekilmiş bir film. Yani bir kere inanılmaz bir sinematografi tamam harika. Ya ben bunun aşkı aynı biçimde en çok öfkelendiğim işte şey cesaretin var mı aşka e, filmi de aynı kategoride benim için. Herkesin en çok sevdiği aşk filmlerinden biri. E, bunlar aşk filmi falan değil bana sorarsam. Yani bunlar takıntı, obsesyon, ruh hastalığı filan üzerine. Yani ne kadar nevrotik olursa o kadar büyük aşktır fikriyle ciddi bir problemim var. Çünkü başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Sürmek yani aşkın temel şeyi bu olmalı. İşte o yanmanın karşısına sürmeyi koymak. Bunlar bu filmler hep yakıcı tarafı üzerine odaklanıyor. Ve ne kadar yakarsa o kadar büyük aşk olacağına dair. ...ben bunun çok zehirli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu arada hani çok kişisel bir şey söyleyeceğim ama... ...daha geçen hafta bir romantik kriz nedeniyle... ...bir saat içinde bir şişe şarap içip kendimi dayanamıyorum falan diye... ...uyutacak noktaya yani böyle duramayacağım bunun içinde gel- gelmiş biri olarak konuşuyorum şu anda. Tabii ki bunlar aşka dair. Ama bu beş kere daha olursa ben bunun içinde duramam. Çünkü bu değil yani benim ihtiyacım olan şey. Yani... Aşkın böyle bir acı çektiren tarafı var. Çünkü yaşadığını hissediyorsun. Acıda da konuştuğumuz hikaye işte. Ama bunu yüceltip durmanın ne manası var? Ben bunu anlamıyorum. Yani bunu göstermek bir şey, yüceltmek başka bir şey. Yani evet. Neler
1: duyduk arada. Evin Hanım girmeyeyim dedim, bölmeyeyim ama epey kişisel konulara girdik. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Şöyle bilmiyorum ya o filmde bunu yüceltiyor mu yani sonunda... Ölüyorlar gidiyorlar yani öyle bir noktaya geliyor. Ama tabii ki çok estetik bir şey izlediğimiz için çok etkileniyoruz oradaki şeyden. Yok. Bu insanların ya yani oradaki iki karakterin gerçekten işte bağlanmakla ilgili, mutlu bir şeyin içinde kalmakla ilgili sorunları oldukları kesin. Bir noktada da aşkın tanımına girdiğimiz zaman ya yani az önce dedik ya oradaki o çok büyük haldir ve ondan sonra aşk biter, biter olarak tanımlayabiliriz ya da başka bir şeye dönüşür. Bu insanlar biraz da o aşkın başka bir şeye dönüşmesine İzin vermiyorlar ve o aşkı hep orada hep o büyük yerde tutmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum ben yani bu filmde olan şey o yani aşkı hep orada tutmak için e, acılar çekiyorlar İşte başlarına bir şeyler geliyor falan ama orada çünkü o idealleştirilen aşk hep orada kalıyor orada ideal o zaman hiçbir zaman bozulmuyor. Çünkü bir arada kaldıkları anda o ideal direkt düşmeye başlıyor yani o insan çünkü öyle bir insan değil. Ben bu filmi seviyorum. O yüzden de böyle çok fazla hani ona yüceltme olarak da görmüyorum. Bence o aşka dair hisleri iyi bir taraftan alıyor gibi geliyor bana. Buradan da böyle yavaş yavaş herhalde toparlıyoruz
0: diye hissediyorum. Eylül sana bırakayım. Şöyle evet artık filmlere ve kitaplara geçelim listeleme kısmına. Uzunca bir bölüm oldu. Ama geçmeden sana bir şey sormak istiyorum. Yine hazırlıksız. Sorulardan biri. Bütün bu konuştuklarımız ışığında. Sence sen 10 yıldır bir ilişkinin içinde olan biri olarak. Şu an sana sorsam. Sence sen aşık mısın? Da da, da, da da evet. Bir
1: özel bir şey söyledim. Hemen karşılığını bulmam lazım hamlesi geldi gibi hissediyorum. Benim kendi tanımıma göre ben aşık değilim. Çünkü ben ya, o duyguda çok uzun süre kalınamayacağını iddia ettim bunu savundum ama buradaki şey ya benim değer verdiğim kısmında olduğumu düşünüyorum o yüzden de zaten o hani aşkın aşka içkin mutluluk halindeyim bence ben çünkü ben oradan bir şekilde o yüksek duygulardan sağ çıkabiliyorsanız ve oradan iyi bir şey yaratabiliyorsanız asıl değerli olan şeyin bu olduğuna inanıyorum yani bunu hani aşkın kendisine özlemek işte aşkta acı çekmeyi özlemek, neyse bu işte ayaklarımın yerden kesilmesini özlemek. Bunların hepsinin farkındayım. Bu arada hani böyle çok büyük büyük konuşmak istemiyorum tabii ki bir gün ne yaşanacağı ne olacağı hiç belli olmaz insan hayatında. Ee, ama yani bu farkındalıklardan ve bu sağ çıkışlardan bence biz güzel bir şey yarattık. O yüzden de hani ve burada hani o içinde böyle yeni yeni şeyler aramaktan bahsettik ya biraz yeni bir şeyler keşfetmek. Bence biz bunu iyi başarıyoruz. Tuncay'la e, muhakkak dinleyecektir eşim de bu yayını. Ve o yeni şeyleri keşfettikçe evet yani o tabii ki ayaklarımızın yerden kesilme hali sürekli sürmüyor. E, ama o keşifler sürdükçe bence biz e, aşka yakın duyguları e, sıkça hissediyoruz ilişkimizde. Efendim e, tatmin oldunuz mu? Siz tatmin edebildin mi Teşekkür
0: ederim. Gayet tatmin edici bir cevap. Ne oldu? Sessizlik oldu. Benim de mi bu soruyu cevaplamam bekleniyor? Yok direkt kitaplara, filmlere geçersin bu derin sohbetten sonra değil. Evet geçebiliriz. İstersen sen filmlerini sırala sonra ben devam edeyim. Tabii
1: ki hemen sıralıyorum filmlerimi. E, Cold War'ı söyledik. Pavel Pavlikovski'nin filmi. Tabii ki bir Before serisini söylemeden aşk filmlerini bitirmek istemem. Richard uh, Linklater'ın filmi ki herkesin bayıldığı Ellen henüz izlemediği seri bir de bu bölüme e, Jim Carmisch'in sadece aşıklar hayatta kalır filmini eklemek istiyorum e, bunu böyle bir aşk filmler arasında saymazsınız ama benim düşünce hoşuma gidiyor böyle iki vampirin e, zamanlar arasında o e, aşkın hep orada kalışı şekil değiştirse de biçim değiştirse de bir şekilde o hissin orada kalması çok e, aşka dair buluyorum açıkçası. O yüzden de bu filmi eklemek isterim. Aa, bir de tabii Take This Waltz, bu dansenini saymıştık, Sarah Pauline filmi.
0: Ee, bir de bu. Evet, ben de kitaplarımı sayayım. Şimdi öncelikle yani teorik çerçeveyi desteklemek adına baştan beri söylediğim Standalın Aşk'a dairi Aşk'a övgü az önce söyledim, bin kere söyledim. Alain Badiou ile Nicolas Trong'un. Yine... Massimo Recalcati'nin Sonsuz Öpüşme, Aşk Üzerine Kısa Dersler kitabı. Bunlar böyle biraz e, aşkı anlamaya dair teorik çerçeveler çizen eserler. Kurguya gelecek olursak, kolera günlerinde aşkı söylemek zorundayım Gabriel Garcia Marquez'in. Çünkü işte bence o aşkın her biçimini içinde barındıran, aşkı idealize etmeden yücelten, olduğu gibi e, kabul eden bir kitap. Sadakati, bağlılığı, tutkuyu, o yanma halini, sürmeyi hepsini aşkın bütün biçimlerini içinde bulunduran bence olağanüstü bir kitaptır. Benim aşkla ilgili okuduğumda çok gençtim. Fikirlerimi çok şekillendiren bir kitaptır. Kolera günlerinde aşk. Latin Amerika'dan devam edeyim. Maalesef baskısı bulunmayan Carlos Fuentes'in Inez'in Sezgisi kitabı. Bence çok... Güçlü bir aşk metni bu. Ve tutkuya dair çok acayip bir metin. Sahaflarda bulabilirsiniz. Okumanızı çok çok çok arzu ederim. Alain de Botton'u saydım. Aslında aşk üzerinesini saydım. Ama bence aşk dersleri çok daha iyi bir kitap. Daha sonra yazdığı. Bu da bir roman aşk hikayesi. Evlilik hikayesi aslında. Ama yani aşka dair ve aslında orada şey söylüyor aşkın ancak insan onun baştaki ayartıcı ihtiraslarına vefasızlık ederse baki kalabileceğini söyleyen ve aslında konuşulmuş şeyleri toparlayan bir metin bu ve bir de benim için kurgu değil bu tarihte yazılmış en bir aşk kitabı Fransız yarı Fransız yarı Avusturyalı felsefeci Andre Gors'un karısına yazdığı son mektup minicik Böyle 60-70 sayfa sanırım bakayım. Evet yani 70 sayfalık bir kitaptan bahsediyorum. O kitaptan bir cümle okuyayım. Bu bir gerçek hayatı boyunca beraber yaşadığı kadına ölmeden önceki beraber ölüyorlar zaten yazdığı bir mektup bu. Şöyle diyordu. Yakında 82 yaşında olacaksın. Boyun 6 santim kısaldı. Olsa olsa 45 kilosun. Ve hala güzel, çekici, arzu uyandırıcısın. 58 yıldır birlikte yaşıyoruz ve ben seni her zamankinden daha çok seviyorum. Onların hikayesi benim hayatımda şahit olduğum, duyduğum, okuduğum en güzel aşk hikayesi. Ha sanmayın ki o da böyle bir büyük bir sadakat ve şey hikayesi. Hayır değil ama aşklarını korumayı başarmışlar. Ben bunu çok çok çok kıymetli buluyorum. Ve son olarak bu bölüme bitirirken izninizle bir Milan Kundera cümlesi söylemek isterim. <gülüyor> Buraya kadar tuttum kendimi ama... Benim için aşkla ilgili, aşık olma haliyle ilgili, aslında süren aşkla ilgili de bence en kıymetli duyduğum şeylerden biridir. Bilmemek kitabında. Aşk şimdiki zamanın coşkuyla yüceltilmesidir diyordu. Bu cümleyi çok seviyorum. Çünkü insanın hakikaten o, o şimdiki anı bu kadar her zerresinde hissetmesini sağlayan başka bir duygu yok. Ne diyebilirim? Umarım aşıksınızdır, umarım aşık olursunuz. Umarım aşkı bir hastalık gibi değil, böyle bir sizi pamuklara saran bir duygu olarak yaşama şansını elde edersiniz. Bu çağda zor, biliyoruz. Temennilerle bitireyim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Temennilere ben de şunu ekleyeyim.
1: Umarım aşkın çok inişli çıkıştı ve düşmeye içkin bir duygu olduğunun da farkında olursunuz ve o tabii ki hazı arayacağız aramalıyız hayatımızda ama diğer hisleri de kucaklayarak diye
0: bitireyim ben de çok güzel bitirdiniz son olarak son bir şey zaten çok uzadı bu bölüm artık onun gevşekliğiyle lütfen lütfen bize yazın bizi paylaşın o bize çok iyi geliyor birilerine kendi çeperimizin dışında birilerine ulaşıyor olmak Herhalde bu bölümde konuştuklarımız zaten herkesin mutlaka aklından geçen, bir tarafından düşündüğü, deneyimlediği şeylerdir. Bizi hikayelerinizle paylaşın, bizi arkadaşlarınıza gönderin, bizi sevgililerinize gönderin. Beraber düşünmeyi ve konuşmaya bir davet olsun. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Heyecanla yorumlarınızı bekliyor olacağız. Haftaya yeni bir şey konuşurken görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.